0: Você, em algum momento da sua vida, já deve ter visto um castelo de cartas de baralho, não viu? É uma estrutura bonita que exige habilidade para ser construída. Mas, por mais cuidado que você tenha na montagem deste castelo, qualquer ventinho pode colocar todo o seu trabalho no chão.
1: Na área da saúde, o erro humano relacionado à segurança do paciente pode ser comparado a esse castelo de cartas. Toda a estrutura parece equilibrada, perfeita, só que não. E a consequência é, obviamente, muito maior do que o aborrecimento pelo tempo perdido em montar o castelo. O preço que se paga, no erro, na área da saúde, pode ser a vida do seu paciente.
0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 14ª edição do Físio e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Nessa edição, vamos aprofundar um tema que é muito, muito importante, mas que ainda carece de... Sensibilização maior de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil para a sua urgência. Os riscos à segurança do paciente que estão presentes durante a prática de profissionais de saúde.
1: Um assunto que já preocupa o setor da saúde em todo o mundo desde os anos 1990 após a constatação de que cerca de 5 milhões de mortes desnecessárias de pacientes ocorriam em decorrência de erros durante o processo de assistência. Essa preocupação chegou ao Brasil no começo dos anos 2000. E hoje, 2019, quase 20 anos depois de as discussões sobre o tema terem iniciado na saúde brasileira, o erro na assistência à saúde ainda parece ser uma preocupação bastante remota bastante distante dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
0: Bom, a segurança do paciente foi tema de capa da edição 6 da Revista em Movimento do CREFITO 3, e lá você encontra conteúdo bastante qualificado a respeito. Dentre estes conteúdos, você vai encontrar a palavra do Federal, na qual o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o Dr. Roberto Matar Cepeda, contribui com texto a respeito da segurança do paciente. Aliás, essa é uma prática aqui do CREFITO 3, desde a edição 1 da revista que circulou lá nos idos de agosto de 2017, a gente traz um editorial do Conselho Federal para conhecimento dos nossos professores, o que você vai ouvir agora é um recado exclusivo do presidente do Conselho Federal para o podcast do Crefito 3 sobre esse tema.
2: Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o colegiado Crefito 3 pela oportunidade né, de poder estar falando com vocês e pela preocupação e iniciativa desse Conselho abordar o tema Segurança do paciente, Tema da mais alta relevância para os conselhos profissionais de saúde, assim como para os usuários do sistema de saúde. Gostaria de iniciar falando que a segurança do paciente está condicionada a um número significativo de variáveis. Entre elas, verificar a habilitação e a capacidade do profissional para a prestação do serviço ou procedimento, verificar se o procedimento está validado por estudos científicos e confiáveis, verificar se a estrutura física, a estrutura de equipamento e de segurança está adequada para solucionar alguma intercorrência que possa ocorrer em virtude da realização desse procedimento. E é importante reforçar que todo paciente tem o direito de perguntar e de saber do próprio profissional responsável sobre os riscos e a efetividade do procedimento que foi indicado. Caso o usuário não esteja seguro por qualquer motivo, seja em relação às condições do ambiente que ele está visualizando, ao equipamento, se é ou não registrado pela Anvisa, se está funcionando ou não, algum tipo de fator de higiene que não está de acordo, enfim ou qualquer outra situação, ele pode negar a realização do procedimento. Isso é importante a gente dizer que o paciente, sim, pode negar. Nossa recomendação né, é que o paciente esteja sempre bem informado e que, em caso de dúvida, procure sempre algum esclarecimento junto às entidades de representação do referido profissional ou na própria literatura, né, para ver se existe uma desconformidade com aquilo que é científico, com aquilo que realmente é, vai trazer algum tipo de resolução com mínimo de risco.
0: A gente ouviu o Dr. Roberto Matar Cepeda e agora a gente segue aprofundando ainda mais essa questão para que você entenda mais sobre a necessidade do seu envolvimento sobre a importância de a fisioterapia e a terapia ocupacional entenderem que suas práticas podem sim trazer risco à vida dos pacientes. É preciso acabar com aquela máxima se não aconteceu até hoje, então não vai acontecer comigo, né?
1: É, e não somos nós Mônica e Túlio que estamos afirmando isso. Hoje vamos ouvir aqui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam em grandes instituições de São Paulo e que já estudam há algum tempo sobre os riscos da segurança do paciente relacionados às práticas de físio e de TO.
0: É, uma dessas instituições é o INCOR, que é o Instituto do Coração aqui de São Paulo. A doutora Emília Nozawa e o Dr. Maison Laércio de Souza, fisioterapeutas e pesquisadores da instituição, estavam insatisfeitos com a falta de respostas a uma questão. E como pesquisadores que são, foram investigar. Será que a assistência fisioterapêutica naquele ambiente hospitalar oferece riscos aos pacientes? Se sim, quais e em que situações? Doutora Emília e Dr. Maison foram atrás das respostas e encontraram resultados bem interessantes.
3: Eu acho que a gente menos sabe é sobre eventos adversos. Por quê? Agora a gente sabe atender direitinho o paciente, né? A gente tem evidência científica sobre a atuação da fisioterapia, né? Mas a gente... será que a fisioterapia traz um malefício que... Isso é uma coisa difícil de você até admitir que você vai estudar isso. Não é verdade? Por exemplo, eu sou o de né? De repente você fala, puxa vida, vamos ver então se tem erro o que você está fazendo. A
4: gente aqui. queria entender quais eram os riscos que estavam envolvidos na assistência fisioterapêutica. E aí a gente decidiu começar pelo ambiente de terapia intensiva, no nosso paciente cardiopata, que é um paciente complexo, é uma, já que é um hospital de referência. A gente queria entender quais eram os riscos que é exatamente isso que a Emília falou. Em geral, o fisioterapeuta acha que a fisioterapia não, não gera risco, ou não tem potencial risco. Esse é o grande problema. Ele acha que a gente não vai causar nenhum dano, então tudo bem, não se preocupar tanto com isso. É aí que mora o perigo. É, né? aí que mora o perigo. E a gente queria ver realmente que danos eram esses. Assim, o que estava envolvido nesse nosso processo. E aí, assim, existem vários estudos, assim, quando a gente fala de pesquisas clínicas, assim, sempre que uma intervenção é proposta, primeiro o tipo de estudo que ele faz é ver se isso não vai causar nenhum dano. Mas você tá falando de uma realidade que é um ensaio clínico, você controla vários fatores para que aquilo seja bem seguro. Será que -se assim, se na prática clínica, lá na nossa realidade, só observar o que realmente o fisioterapeuta faz com todos os fatores externos, Envolvidos, isso pode gerar algum dano? E aí foi isso que a gente buscou. Então a gente fez um estudo observacional, a gente ia para o campo, ia para a UTI e ficava observando as intervenções fisioterapêuticas para a gente identificar eventos adversos, a gente identificar principalmente os potenciais eventos adversos, aquele incidente que não gerou dano ou aquele quase erro, que quase chegou a atingir o paciente, que eu acho que é o principal, que é onde a gente pode intervir mais, né? Nessas coisas evitáveis. Sim. É, e aí a gente estudou isso, a gente fez esse estudo observacional e a gente encontrou resultados muito interessantes, assim, a taxa de eventos adversos realmente ela não é alta, assim, na, 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 na intervenção fisioterapêutica, isso varia de acordo com as intervenções que você faz e isso merece muito mais estudos. Mas o que mais chamou a atenção é que grande parte desses eventos são evitáveis. Então, numa taxa de cerca de 20% que a gente já encontrou, 18% são eventos adversos evitáveis. Então, se você realiza uma avaliação, talvez uma avaliação adequada do paciente, se você propõe estratégias para melhorar a qualidade da assistência, os riscos, que não são já muito grandes para a fisioterapia, eles reduzem muito mais ainda. Então, esses são resultados excelentes.
1: Como explicou o Dr. Maison, muitos eventos são evitáveis e dependem integralmente da atuação do próprio profissional e não necessariamente de fatores externos. Depende de conhecimento, discernimento, atenção, consciência e depende também de um elemento que normalmente não se leva em conta e que é uma porta aberta para o erro acontecer. O costume, o hábito, a questão do... Ah, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Também existe ainda outro elemento que os profissionais podem deixar de levar em consideração e que pode ser o primeiro passo para causar dano ao paciente. A doutora Maria Teresa Yoshimoto ela é terapeuta ocupacional no Hospital Israelita Albert Einstein, outra instituição que também desenvolve há bastante tempo ações voltadas para garantir a segurança dos pacientes. Ela alerta os profissionais sobre o que ela chama de banalização do ambiente do cuidar pelo profissional. Ela traz como exemplo a confecção de órteses, procedimento tão comum para terapeutas ocupacionais, mas que, a depender do ambiente, pode representar o princípio de um desastre.
5: Às vezes o procedimento é o mesmo. Uhum. É um exemplo, que né? ele, ele tá, um vou voltar para o exemplo da órteses. Eu posso confeccionar uma órteses para uma, uma sequela de um AVC como um paciente externo dentro de um consultório aqui dentro do hospital e confeccionar a mesma órtese, o mesmo modelo dentro da UTI. O procedimento, a órtese é a mesma, mas o ambiente, as condições não podem ser banalizadas. O resultado é, é, pode ser catastrófico, dependendo. Então, isso que eu falo, às vezes a segurança do, paci, do, do, do profissional, ele, ele pode estar tá muito apto, ele sabe manusear muito bem, todos os materiais, o paciente se mas a condição, o momento em que se encontra o paciente pode ser catastrófico uhum. se ele não estiver alinhado as condições ambientais e as condições em que se encontra o paciente. E o manuseio que nós fazemos, além da higienização das mãos, dos materiais, né? Nós, terapeutas ocupacionais, confeccionamos órteses a beira -lito. E desde uhum. UTI, e que você tem que levar, nós levamos uma, uma, pacientes que estão, uh, que você com toda a precaução de, de cuidados, em que a gente tem que, todo o material nós temos, a gente leva, nós confeccionamos ali, que você tem que manter toda a higienização de todo equipamento, de material termoplástico, de tesouras que você vai manusear, até moldes, tem que ser moldes descartáveis. Então, tem que ser um profissional muito bem treinado e, e consciente do que ele está fazendo que não é apenas confeccionando uma órtez, ele está confeccionando uma órtese dentro de uma UTI uma, de um paciente extremamente vulnerável e que todo o cuidado que ele tem que ter para não expor mais ainda os riscos desse paciente.
0: Essa banalização do ambiente foi um fator de risco detectado pelo Hospital Albert Einstein, mas existem vários outros pontos que também devem ser observados e monitorados. O erro nos processos de assistência é quase uma certeza, que parece sempre estar esperando uma brecha para se manifestar. E é uma obrigação dos profissionais sempre estar atentos a essas oportunidades, adotando barreiras para cada situação nova. É o que chamam nos estudos de segurança do paciente da estratégia ou cultura do queijo suíço. Sabe aquele queijo com furinhos, vocês lembram dele? Pois é, ele mesmo. Vamos pensar na imagem de uma fatia deste queijo. Se o erro passar pelo furo de alguma fatia, e ele vai passar com certeza, existe a oportunidade de, na próxima fatia, ele já encontrar uma barreira para esse furo. Só que sempre vai existir a possibilidade de outros furos no queijo. O objetivo da segurança do paciente é sempre detectar o furo e construir estratégias para levantar as barreiras. É um processo que nunca acaba, gente, e que sempre precisa ser aprimorado.
1: Mas já com estudos de mais de 30 anos sobre esse assunto, algumas barreiras para que se evitem os erros estão consolidadas. São chamados seis passos ou seis metas para garantir a segurança dos pacientes. Essas metas são adotadas em todo o mundo e seu cumprimento é requisito mínimo para a construção de uma estratégia para evitar danos decorrentes da assistência.
0: Bom, então vamos lá. Quais são essas metas? Vamos tomar nota? 1. Um, a identificação correta do paciente. 2. A comunicação efetiva. 3. A segurança de medicamentos. 4. A cirurgia segura. 5. A redução de infecção associada ao cuidado. E 6. A redução do risco de danos aos pacientes resultantes de queda. A doutora Raquel Caserta Eide, coordenadora de fisioterapia do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Albert Einstein, explica para a gente que cada uma dessas metas internacionais trazendo cada uma delas para a realidade para o dia a dia da assistência você provavelmente já passou por alguma dessas situações que ela exemplifica
6: dentro de, da primeira meta que é identificação do paciente assim qual é o papel do FIS do TO na hora, do atendimento do paciente para identificar ah, eu ser, é, é, o paciente se eu estou fazendo é, de fato, eu estou atendendo aquele paciente identificando que ele é ele mesmo com as suas necessidades de fisioterapeuta é, fazer teste né, que foi solicitado pelo médico no paciente errado. Acontece. Então, não, que não. Acontece. mesmo cercando de cercando todos os, de todos os lados, lados essas é, o humano, né? é o que ele fala, é o, assim, é, é o queijo suíço, né? Existem é várias exatamente, barreiras a cultura e aí, é, então assim, as falhas, a identificação do paciente, você é, a, certificar de que é aquele, o nome do paciente é aquele, dependendo de onde a instituição que utiliza a metodologia de identificar o paciente, mas identificar o paciente correto para você atender o paciente correto, acho que a primeira coisa que a gente, muitas instituições não têm, é, acham, não, eu conheço, é o seu fulano leito de tal, daqui dois minutos saiu o paciente do mesmo leito e tem o mesmo nome, ele internou um paciente com o mesmo nome naquele leito, então assim, olha o risco que a gente corre de fazer um procedimento inadequado num paciente né, errado. Comunicação efetiva, que a gente estava, é, ordem verbal telefônica, médico às vezes é a segunda meta institucional. Então, o médico liga, te fala: olha, não, você pode tirar o paciente do leito, você pode sentar, você pode fazer. Assim, você tem que identificar se o médico é o médico de fato, que é dele, qual é o, é, o CRM daquele médico. Se é ele que está falando com você, é o médico correto. E se as informações que ele está passando, você tem que ter é, o feedback né? Então, assim, reforçar a ordem verbal é, ou telefônica que essa identificação seja correta, essa informação seja correta. A segunda meta de segurança como é a comunicação. A terceira é a medicação de alta confiabilidade. Então, os medicamentos de, é, de alta vigilância, na verdade, eles têm que ter identificação. É, diferenciada para a gente não correr risco e a gente, às vezes, ou a gente faz uma inalação ou você vai usar alguma medicação para algum procedimento, uma pomada... Qualquer, to, assim, a gente tem que ter segurança que é aquilo que a gente está usando de fato, né? É, então é Isso tem que ser tratado com, é, como um erro de medicação que é, que é grave. A quarta meta de segurança é a cirurgia ou procedimento correto no local correto. cirurgia do lado direito que foi feito no lado esquerdo acontece acontece
5: Parece e a gente e a,
6: a, aí a fisio entra para tratar o paciente é, e aí está lá identificar que tá, é o membro x e era o membro y e ela continua seguindo o padrão de que o médico escreveu e ela não percebeu que ela estava evoluindo o membro que ela fez a terapia no membro errado então assim e é provavelmente uma... esse erro aconteceu Antes, Antes do médico então, operar, porque é sistêmico, né? É sistêmico, né? Né? Ele vai as indo. falhas vão vindo é. e são várias barreiras, né? Por isso é interessante você notificar e fazer uma análise da causa da raiz, que a gente chama, para você avaliar quais são as possíveis falhas daquele procedimento é. e o que a gente pode fazer para melhorar. Não é pessoa, é o processo. Não, é processo. É processo. Então, assim, precisa de treinamento, precisa de atenção, precisa, né? Então, assim, é, isso é importante. Uh, risco de infecção hospitalar, qual o papel nosso multiprofissional dentro do risco de infecção hospitalar? E aí eu não, não preciso nem falar da higienização das mãos. Você imagine qualquer procedimento, um procedimento mais invasivo que a gente faz, que é o procedimento de aspiração, quantas oportunidades de higienizar as mãos a gente tem? E será que todos nós, profissionais, temos a consciência de que a cada momento, a oportunidade que você tem que fazer, não é higienizar a mão na hora que você sai do quarto. São todas as oportunidades que quando você põe luva, tira a luva, você pega a sonda, você tira a sonda. Então assim, dentro do processo de aspiração, por exemplo, quantas oportunidades de higienização das mãos. E qual, olha o tão importante isso é, é o nosso papel na instituição.
1: Sobre a sexta meta, que é redução de danos ao paciente resultantes dos riscos de quedas, a pesquisa realizada pela doutora Emília Nozawa e pelo Dr. Maison no INCOR detectou uma condição muito própria às situações de mobilização precoce do paciente pelo fisioterapeuta e que traz esse risco embutido. O principal evento adverso envolvido na assistência aos pacientes do INCOR, que são cardiopatas, está sempre relacionado às alterações hemodinâmicas. Sabendo dos riscos trazidos por essa condição, como o profissional deve se comportar? O Dr. Maison explica.
4: Vamos pensar na mobilização precoce do paciente, daquele paciente que está lá na UTI. É, então, assim, buscando a segurança, provavelmente o, o fisioterapeuta vai fazer uma boa avaliação do paciente, é, vai pensar nas contraindicações de mobilizar aquele paciente, sim ou não. Mas, além disso, o que mais que o fisioterapeuta precisa pensar para ele estar tá realmente ciente da segurança do paciente? Então, é, eu acho que o fisioterapeuta tem que ter uma adequada comunicação com a equipe multiprofissional, então assim, será se os, todos os outros profissionais envolvidos no cuidado eles também foram lá avaliar aquele paciente Antes de realizar uma mobilização precoce é, Cada profissional está bem ciente do seu papel Qual é a minha função nessa intervenção Que vai ser desenvolvida, comandada principalmente pelo fisioterapeuta Mas que tem todos esses profissionais Cada um sabe qual é a sua função, assim, o enfermeiro Tem que ficar de olho em determinado dispositivo o Técnico em enfermagem Tem que ajustar, na, tem que ajudar na mobilização em alguma coisa Qual que é o papel de cada um Isso tem que estar tá bem claro, assim é, será se é, tem a necessidade de algum outro acessório, então assim fisioterapeuta tem que avaliar e ver se ele está numa condição, tipo, a minha condição física é suficiente para mobilizar esse paciente agora, para tirar ele do leito. Não, eu preciso de, um auxílio, de algum dispositivo para me ajudar. É um paciente mais obeso, mais pesado, então vou precisar de determinado dispositivo. Então, tem várias questões. Então, é uma atividade simples que a gente faz no dia a dia, que é a mobilização precoce do paciente, mas que é, pensar em segurança vai além de pensar em indicação e contraindicação. Você tem que ter uma comunicação efetiva, pensar no ambiente, em todos os fatores que estão envolvidos.
0: Mônica, ficou bastante evidente nessa fala do Dr. Maison, um fato que a gente ainda não tinha mencionado e que tem tudo a ver com a segurança do paciente. Né? Assistência à saúde é um grande processo que envolve toda a equipe multiprofissional. O fisioterapeuta não faz nada isoladamente, o terapeuta ocupacional também não. A chave para minimizar os riscos é a atuação em colaboração. Ou seja, durante a assistência ao paciente, ninguém solta a mão de ninguém. É uma grande rede garantindo a segurança de todo o processo. E isso é reforçado quando a gente ouve esse relato das profissionais do Einstein, a doutora Raquel, fisioterapeuta, e a doutora Maria Tereza, terapeuta ocupacional.
6: Dentro de risco de queda, qual é o papel do fisioterapeuta na avaliação física do paciente para ele não cair? Então essa é uma avaliação da competência do físico avaliar a dependência funcional do paciente.
5: Então, e aí tem a TO que entra com a acessibilidade é estrutura da física. segurança da estrutura física e também da confecção de, de adaptações para você minimizar o risco, porque eliminar realmente você não zera, isso é impossível, mas você minimiza. Então, a gente trabalha, há uma entrada e saída dos profissionais é, naturalmente, conforme a necessidade. Então, assim, tanto da fiso como da TO, da Fono, então, mesmo em relação ao risco de queda como a Raquel falou, toda avaliação que a fisio faz, o que precisa, um treino de marcha, até ela entra, nós entramos na abordagem da, da confecção de um cinto, de segurança. Então, assim, nós vamos entrando naturalmente porque o paciente está sendo abordado por todo, pela equipe realmente interdisciplinar. Né?
1: Ou seja, sem comunicação e sem atuação da equipe multi não dá para garantir a segurança na assistência. Bom, até agora a gente está falando aqui muito de um universo bastante específico, que é a assistência de fisioterapia e de terapia ocupacional no ambiente hospitalar. Mas se engana muito quem pensa que essas questões de segurança são um problema só de quem está no hospital. Você, profissional da assistência ambulatorial, que está em seu consultório, em sua clínica, é tão responsável por garantir a segurança do seu paciente quanto qualquer outro colega que atue em outros ambientes.
0: Como o INCOR também presta assistência em nível ambulatorial, a doutora Emília Nozawa e o doutor Maison de Souza também estão atentos a esse ambiente e compartilharam o aprendizado e a experiência do INCOR nesse campo.
4: No ambulatorial, uma coisa que eu acho que chama muita atenção é a prescrição de exercício não supervisionado o exercício que o paciente vai fazer em casa. Como que vai ser essa comunicação? Aí, de novo, assim, acho que comunicação nessa. Questão de segurança do paciente é uma coisa muito muito importante. Você tem que ter uma comunicação efetiva com a equipe. Você tem que saber se comunicar com toda a equipe, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, todos, com é, o outro fisioterapeuta nessa questão de transição de ajuda, de cuidado foi, e, e com o paciente, com o paciente e família. Isso família, é fundamental, né? né? Então assim, esses assim, o paciente que tá ambulatorial, que então ele vai para casa e vem para cá, mas o, o cuidado não é só no momento que ele tá aqui comigo, em casa ele deve continuar para ser até mais eficaz, então normalmente a gente passa vários exercícios, orientações, então como que vai ser essa prática? Você tem que pensar se o que você está passando o paciente compreende, se ele é capaz de fazer aquilo, como você vai garantir que o paciente tem condição de se monitorar, então você vai explicar o paciente, ó, você vai fazer isso, se você sentir com tontura, se você sentir isso, você vai parar o exercício, vai descansar e depois vai retornar, ou se sentir algum efeito mais grave, você vai procurar um pronto-socorro, ou mais, então assim garantir que a comunicação com o paciente também seja efetiva. A gente tem cartilhas de orientação, então quando o paciente vai de alta, a gente não só entrega a cartilha a gente vai lá e faz o exercício da cartilha com ele, para saber que ele compreendeu e a gente dá as orientações de segurança então assim, se você sentir tal coisa você vai parar esse exercício e vai descansar, pode ser alguma coisa descompensada. Pode ser que seja o processo de recuperação normal, você para e vê se está tudo bem. Mas se você continuar com esses sintomas, procure um médico. Então a gente tem que ter essa comunicação efetiva e garantir uma segurança, mesmo sem eu estar lá com o paciente. Acho que esses são, são alguns exemplos assim que a gente pensa no dia a dia.
1: Túlio, durante as entrevistas com os profissionais do Encor e do Einstein, teve um aspecto que ficou bastante claro para mim e que foi, inclusive, citado pelos entrevistados em alguns momentos. A questão do desenvolvimento de uma cultura institucional de segurança do paciente. Se a instituição de saúde, começando a partir da alta direção, não construir essa cultura que entende o olhar sobre os erros como oportunidades de aprendizagem e de melhoria, fica impossível construir estratégias e práticas sólidas nessa área. Olhar para o erro e aprender com ele é fundamental. Por isso, esconder o erro, ou o quase erro, é quase dinamitar as práticas de segurança. A transparência e a confiança da equipe é fundamental para garantir a notificação de erros, de quase erros, de eventos adversos. No INCOR, a doutora Emília Nozal explica como é esse processo. Temos né,
3: a notificação de eventos adversos. Você vai lá e observa que o um paciente se estubou, né? Então, você tem que notificar que houve um evento adverso, no final, o paciente não conseguiu ficar sem o tubo, ou em decorrência disso, houve uma parada, né? Aí, a gente, no início, tinha realmente um tabu, por quê? Se, aí, a pessoa falava assim, não, Emília, mas, olha, eu que observei, mas não fui eu que, que pratiquei, né? Porque sempre... A, a notificação ou quem faz ou o primeiro que observa. É o medo de ah. você punir. É. Sim, então essas, essas notificações e tudo sempre foram muito bem explicar, não, se você, não é porque você faz mais a notificação uhum. é que você faz mais erros, muito pelo contrário, é você que observa mais uhum. e tudo, a gente tem essa cultura é. também, criar é. Das... É. uma Isso. cultura
1: diferente que deve é. ser construída, é. né? Isso,
3: de, de, de construir essa notificação e eu acho que está dando certo, né?
0: E como a Mônica já mencionou, no Albert Einstein, onde a cultura de segurança do paciente já vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos, o caminho em seguido é o mesmo, como explica a doutora Raquel Eide. Uh,
6: aprender com os erros é um outro item importante. Então a gente não ter, uh, tratar a instituição ou qualquer lugar que você trabalhe com... Tratar as falhas como é, punição, né? é, mas ter uma cultura justa e que a gente aprenda com os erros.
0: Aprender com os erros é a chave para qualquer programa de segurança do paciente, como a doutora Raquel deixou bastante claro para gente agora. E se o erro, como oportunidade de aprendizado, é fundamental, a cultura da instituição deve seguir neste caminho. Porque é bem natural do ser humano, num ambiente onde a punição é a prática mais comum, que ele esconda o erro que cometeu. Ah, nesse procedimento X eu quase cometi um erro. Ninguém viu e não aconteceu nada muito grave, então vou ficar bem quieto que é. eu garanto, a próxima vez isso não vai acontecer de novo. Numa cultura institucional em que a notificação do erro é incentivada e o profissional que errou sabe que não precisa jogar o um problema para debaixo do tapete, a segurança do paciente só tem a ganhar. É como acontece no Incor. Erros notificados são abordados por toda a equipe e todos tentam juntos Encontrar os caminhos para que a situação não volte a ocorrer. O doutor Maison explica isso para a gente.
4: Não é para punir a pessoa, a gente discute numa reunião maior para que todos deem a sugestões e para que isso. Faça todo mundo pensar, todo mundo pensa nessa, ó, oh, que cuidados que eu tenho que ter, o que mais que eu posso tomar de alguma estratégia para tornar a minha mobilização mais segura. Então não é só notificar, ah, sei lá que teve tantos eventos adverso. Não, vamos discutir com toda a equipe, trazer profissionais de fora que são especialistas nessa área, para propor, para realmente gerenciar o risco, não é só saber que ele existe, não, vamos propor melhorias.
1: Nesse exemplo de experiência do Encor, fica mais evidente ainda a importância da questão da comunicação como barreira para o erro e a importância da atuação coesa da equipe multiprofissional em todo o processo para a garantia da segurança do paciente.
0: E esse fato me faz pensar com bastante preocupação em um problema que a gente tem levantado aqui no Crefito desde os idos de 2016, a formação dos profissionais de saúde via ensino à distância. Nessa modalidade de formação profissional, Duas das questões-chave para garantir que o profissional esteja seguro ao longo de todo o processo assistencial, que são, primeiro, a comunicação efetiva e, segundo, também a atuação multiprofissional, o desenvolvimento dessas competências fundamentais já está logo de cara, prejudicada pela formação EAD.
1: Pois é, Túlio. A gente vê todo esse investimento em pesquisa, em estratégias para garantir a minimização dos erros na assistência e percebe que todo esse esforço pode ser comprometido pela entrada no mercado de trabalho de pessoas formadas sem essas competências básicas, que começam a ser desenvolvidas já no modelo de graduação presencial, quando existe a interação com os colegas ou nos momentos dos estágios supervisionados. É nesse contexto que se começa a criar uma cultura de segurança do paciente. Quando a gente lembra da analogia com os furos do queijo suíço, é o profissional de saúde fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre eles, que é sempre a primeira barreira entre o erro evitável e o paciente. E para ser essa barreira efetiva, o profissional precisa dominar com muita segurança a sua área e saber atuar em equipe. Eu trouxe um exemplo que a doutora Raquel do Albert Einstein abordou sobre os riscos de óbito por broncoaspiração, que deixou evidente a importância de o um profissional ser barreira e da atuação multiprofissional garantindo a segurança do paciente.
6: Então, o quão a gente é, é, é barreira e, e contribui para que isso não aconteça, porque isso é dano evitável. Né? O paciente não pode é, ir a óbito por, um, por uma é, falha de olhar da assistência. Então, a gente criou uma ferramenta de risco de broncoaspiração nos pacientes. Então, todos os pacientes que utilizam hoje ventilação não invasiva, eles são avaliados do ponto de vista de risco de broncoaspiração e são identificados familiar, engajamento do paciente e o familiar o paciente é orientado o familiar é o orientado, é orientado é, forma é, de, de assim quais, são vários riscos que a gente avalia né do paciente ter para poder é, identificar que o paciente de fato pode vir a broncoaspirar e isso é, é sinalizado para a equipe multiprofissional, equipe de enfermagem, equipe médica, isso é registrado, isso é, é colocado no leito do paciente que existe um risco, né, então e existe de, de, os procedimentos para evitar aquele broncoaspiro, então cada, em cada é, possibilidade é assim, existe é, uma avaliação que você identifica ele, que ele tem o um risco e que aquilo lá pode ser amenizado, e que, enfim depois, por exemplo, que ele se alimentar, não não imediatamente instale a ventilação invasiva, que ele pode broncoaspirar, esperar 30 minutos após a alimentação. Enfim.
0: De tudo o que nós ouvimos e aprendemos hoje, conhecendo essas experiências e esses relatos dos profissionais do Incor e do Einstein, fica muito óbvio. Este assunto não deve ser preocupação só de quem está na área hospitalar. Vamos deixar esse último alerta na voz de quem entende, que é o Dr. Maison do Incor e a doutora Raquel do Einstein.
4: Porque isso não é uma coisa específica, não é, é. só para quem trabalha com fisioterapia e UTI, não é para quem... é toda a fisioterapia, é uma... a segurança é. do paciente deve ser base, assim. é, é para quem trabalha na ortopedia, é. para quem trabalha na neurologia.
6: E que a gente, a gente tem que colaborar e a gente tem que fazer parte, né? disso tudo, né? Não é. dá para achar que
1: não é, tá não, isso, não me, é, é.
6: isso não me pertence ou isso não pertence a gente não, a gente faz parte desses processos né?
0: e assim concluímos esta edição do podcast Físio e TO em Movimento Agradecemos por todo o tempo, informações e generosidade dos entrevistados. Doutor Emília Nozawa.
1: O doutor Maison Lércio de Souza.
0: Eles são do Incor. As doutoras Raquel Caserta Aide
1: E a doutora Maria Tereza Yoshimoto, do Hospital Israelita Albert Einstein.
0: Lembrando que você encontra mais sobre segurança do paciente na revista 6 do Prefito 3, que saiu agora em abril. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify.
0: Quer entrar em contato com a comunicação do Crefito 3? Basta enviar um e-mail para imprensa crefito3.org.br. E antes de terminar, a gente pergunta. Você tem gostado do nosso podcast? Se você gostou, já apresentou para outros colegas? Gente, aproveitem. O conteúdo que produzimos aqui é para vocês. Ah, e fala para gente onde você ouve o podcast do Crefito 3. Na academia, no trânsito, no metrô, em casa. Conta aí, a gente quer saber.
1: Até semana que vem. Até semana que vem. Até. Bye. Tchau. Tchau.